0: Hoho, heute mit etwas heiserer Stimme, aber ich hoffe, das bekommt auch Vornik noch aus der Aufnahme raus. Daher stell das elfte Türchen auf, bevor die Stimme noch ganz weg ist. Nabelschau Die Buddhisten und yoga fordern uns ja immer auf, unsere eigene Mitte zu finden. Rein geografisch gesehen dürfte sich unser Mittelpunkt, je nach Körperbau und Struktur, irgendwo zwischen Bauchnabel und ein paar Zentimeter tiefer befinden. Aber wo bitte ist der Nabel der Erde? Seit sich das mit der Kugelgestalt der Erde herumgesprochen hat, spätestens seit dem 3. Jahrhundert vor Christus, zumindest im östlichen Mittelmeerraum, ist die Lokalisierung der Mitte der Erde recht einfach, denn die befindet sich etwa 2.900 Kilometer direkt unter unseren Füßen. Das ist dann zumindest der äußere Erdkern und der eigentliche Mittelpunkt befindet sich dann bei 6.371 Kilometern. Aber in Zeiten, in denen man noch von einer flachen Erde sprach oder schüsselförmig oder was unseren Vorfahren noch Lustiges einfiel, musste es ja irgendwo einen Mittelpunkt geben. Und so gab es durchaus einige Kandidaten dafür. Die Griechen lösten das sehr pragmatisch. Der Mittelpunkt war dort, wo sie waren. Genauer gesagt in Delphi. Gott Zeus hatte nämlich diesen Beweis schon erbracht. Er hatte selbst wissen wollen, wo sich der Mittelpunkt der Erde befindet und hatte daher von den entlegensten Ecken der Erde zwei Adler losgeschickt, die sich dann genau in Delphi trafen. Praktisch, denn dort befand sich ja auch schon das Orakel. Delphi heißt so viel wie Gebärmutter, gemeint war vermutlich die Göttin Gaia, die Erdmutter, der die Schlangen heilig waren. Seit dem achten Jahrhundert vor Christus war aber hier ein neuer Gott eingezogen, der die große geflügelte Schlange Python, der der Gaia heilig war, im Kampf besiegte und es sich nun selbst hier mit dem Tempelchen gemütlich machte. Aus dem ursprünglichen Opferstein der Gaia, ein angeblicher als Meteor auf die Erde gefallener Stein, wurde der Omphalos, der Nabel der Welt. Der sah wohl ein wenig aus wie ein überdimensionaler Fingerhut, der mit einem Netz von Wollgirlanden überzogen war eingemeißelten, versteht sich. Das Original ist leider verschollen in Delphi, steht aber immerhin im Museum noch eine hellenistische oder römische Kopie desselben. Der antike Reiseschriftsteller Pausanias, der im zweiten Jahrhundert nach Christus so etwas wie den ersten Bediger geschrieben hat, berichtet, dass der Stein als Weltachse gesehen wurde, also eine Art Beruhungspunkt zwischen Himmel und Erde darstellte. Außerdem war darunter das Grab des wiederaufstandenen Gottes Dionysos, ja, Jesus, da guckst du, deine Idee hatten andere auch schon vor dir. Allerdings musste er sich diesen Platz mit der Schlange Python teilen, die ja Apollon erschlagen hatte. Kein Wunder, dass er da raus wollte. Und da die Römer den Griechen ja fast alles nachmachten, stellten sie sich selbst auch so ein Ding auf das Forum Romanum und nannten es Umbizillus. Für die Römer war es ebenfalls der Mittelpunkt der Welt, zumindest der Mittelpunkt des römischen Reiches, was für Römer eigentlich aufs Gleiche rauskam. Von hier zählten sie auch die Meilen der römischen Heerstraßen, so dass es tatsächlich ein gewisser geografischer Mittelpunkt war. Aber auch Jerusalem war natürlich für viele der Nabel der Welt, denn auch die Grabeskirche wurde vom Kaiser Konstantin im Jahre 326 nach Christus am eigentlichen Mittelpunkt der Erde errichtet, wobei für ihn vermutlich eher die Lage des Grabes Christi und des Golgatha-Hügels mit der Kreuzigung von größerem Interesse für die Auswahl des Bauplatzes war. Allerdings musste dafür ein römischer Venustempel weichen, den hatte man nämlich angeblich darüber errichtet, um eine Verehrung des Grabes und des Kreuzigungshügels zu verhindern. In der Mitte der Kirche steht heute noch ein orangenes Ungetüm, das ein wenig nach einer verunglückten Schachfigur aussieht, die christliche Variante des Umfalles. Aber auch der Grundstein des Felsendoms, ein großer Felsklotz, auf dem der Dom errichtet wurde, wird von gläubigen Juden als Mittelpunkt der Welt und als Verbindung zwischen Himmel und Erde gesehen. Auf ihm soll einst die Bundeslade gestanden haben. Er gilt daher als einer der heiligsten Orte des Judentums. Ja, so langsam zeichnet sich ein Bild ab. Die Mitte der Welt ist dort, wo die Leute leben, die ihn zum Mittelpunkt bestimmen. So gibt es Weltnabel, Nabel, was ist eigentlich der Plural von Nabel? Ähm, jedenfalls gibt es so Dinge auch in Tusken, Arizona. Dort hielt das Volk der Tohono o Otham die Spitze des Boboquivari für denselben. Oder der Ahu Tepitokura auf der Osterinsel, eine steinerne Anlage um einen kugelförmigen Stein, der insbesondere bei den Esoterikern beliebt ist und der ebenfalls als Nabel der Welt gilt. Und vielleicht auch für die Esokteriker errichtet wurde, denn Thor Heyerdahl erwähnte den Ort nicht in seinen Berichten, obwohl er ganz in der Nähe in den 1960ern Ausgrabungen vornahm. Aber warum so weit reisen, wenn man zum Mittelpunkt der Erde will oder zur Erdachse? Das geht auch ganz bequem bei uns im Land. Man hat sogar die Auswahl zwischen zwei Orten, beide in Sachsen. In Bernstadt ragt die Erdachse aus dem Marktplatz in Form eines Globus auf dem Marktplatzbrunnen. In Pausa kann man die Erdachse sogar besichtigen, wie sie sich immer noch unermüdlich dreht. In beiden Orten wurden die Achsen bereits im 19. Jahrhundert entdeckt. Bernstadt verdankt seine Achse einem Studentenscherz. 1874 stand auf dem Markt ein gusseiserner Kandelaber, der zum Treffpunkt der hier regelmäßig gastierenden Studenten des Löbauer königlich sächsischen Lehrerseminars avancierte. Aufgrund seines klobigen Aussehens verliehen die Studenten dem Kandelaber aber den Spitznamen Erdachse. Und dabei blieb es. Inzwischen gehört zum Lokalkolorit auch das regelmäßige Schmieren der Erdachse mittels eines dafür eigens gebrauten Kirschlikörs. In Pausa war die Errichtung der Erdachse gleich als städtische Attraktion gedacht. Man wollte den in Stocken geratenen Besucherstrom der eigentlich sich als Bäderstadt gerierenden Kleinstadt ankurbeln. Durch eine kleine Luke im Keller des Thüringer Hofes konnte man gegen einen kleinen Obolus bis zum Mittelpunkt der Welt sehen. Und als 1912 auch noch ein Zeppelin über Pausa vorüberschwebte, und zwar genau auf der Hälfte seiner Strecke, war es eine ausgemachte Sache, dass Pausa der Mittelpunkt der Welt sein musste. Und selbst aus dem fernen Ägypten meldete sich ein Geologieprofessor 1932, der von einem seltsamen, als Erdachse geltenden Stein gehört habe, der sich in Pausa befinde und den er gern untersuchen wolle. Ob es je dazu kam, ist unklar, allerdings setzten sich die Pausaner zwei Jahre später stolz einen gläsernen Globus als Zeichen ihrer Spitzenposition aufs Dach des Rathauses. Doch dann wurde es ruhig um die Erdachsen. Erst nach der Wende, als im Zuge der Überwechslung der Stadt Pausa nach Sachsen der Keller des Rathauses beräumt wurde, fanden die Pausaner ihre alte Erdachse wieder, wo sie all die Jahre begraben unter Aktenbergen verborgen lag. Heute kann man sie wieder in Aktion erleben, sie rotiert wieder im Keller des Rathauses und kann von staunenden und zahlenden Besuchern besichtigt werden. Hin und wieder wird sie auch geölt. Darum kümmert sich eine eigens dafür gegründete zwölfköpfige Erdachsendeckel-Scharnierschmier-Nippel-Kommission, die mit weißen Handschuhen und Zylinderhüten gleich mit zwei Likören den quietschenden Achse zu Leibe rücken. Und was für die Achse gut ist, kann für die durstigen Kehlen ja auch nicht schlecht sein. Besonders, aber nicht nur in Vollmondnächten, verrichten sie ihr schmieriges Gewerbe. Soviel zum Mittelpunkt der Welt. Das Ende der Welt ist viel leichter zu lokalisieren. Einfach von meiner Sendezentrale ein paar Kilometer nach Norden und hat einen schon sehr guten Blick darauf. So, jetzt gehe ich aber lieber meine eigene Stimme ölen. Bis morgen. Darum kümmert sich eine eigens gegründete zwölfköpfige Erdachsendeckel scharnieren. Darum kümmert sich eine eigens dafür gegründete zwölfköpfige Erd Achsendeckel, Scharnier, Schmier, Nippel Erdachsendeckel, Scharnier, Schmier, gut Erdachsendeckel, Schmier, Erdachsendeckel, Scharnier, Schmier, Nippel Kommission Ich bezweifle ja sehr, dass Sie das nach ein paar Scharnier, Schmier, Deckel, Schnippel Dingsbumslikören auch noch aussprechen können.